0: A la semana todos los lunes con Gracia Sánchez del Real en Monday Mood, un programa lleno de energía, siempre atento a las novedades del mundo empresarial. Innovación, entrevistas, expertos, mundo digital, píldoras de conocimiento y mucho más para arrancar la semana en modo lunes, de 5 a 6 de la tarde en Libertad FM. Recuerda, Monday Mood y a comerte la semana.
1: Buenas tardes, soy Gracia Sánchez del Real y ya estamos por aquí en Modo Lunes, ya sabéis, arrancando la semana con mucha energía y con muchos temas interesantes en vuestro programa de los lunes, Monday Mood. Hoy hablaremos de un tema fascinante. Vamos a conocer los últimos avances en ciencia y tecnología para extender la duración de la vida humana mucho más allá de los límites naturales que todos conocemos. Para ello, damos la bienvenida al programa Andrés Grases Briseño, que es todo un experto y estudioso de la materia. Hablaremos también con Virginia Vicente Pascual, directora editorial multimedia de Infinity Group, que nos ilustrará con sus píldoras de conocimiento de todos los lunes. ¿Cuál será la palabra de hoy? Bueno, luego lo vamos a saber. Y también vamos a debatir sobre reinvención profesional y transformación empresarial, en estos momentos de gran incertidumbre, de la mano de dos expertos en todo esto, que son Rebeca Pérez Cañas, fundadora y CEO de now to Top, y José Millán, CEO de Harmony y experto en innovación estratégica, Agile Coaching, liderazgo y transformación. Ya sabéis que Monday Mood es un programa en el que estamos siempre muy pendientes no solo de la actualidad, sino también del futuro. Asomándonos a él para conocer las tendencias y la innovación en el mundo de la empresa y los últimos avances en ciencias y tecnología, porque en estos momentos se están produciendo cambios muy rápidamente y no queremos perdernos nada. Así que no os vayáis porque empezamos enseguida aquí, en Modo Lunes, en Monday Mood. Pues como os comentaba ya tenemos por aquí a Andrés Grases, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, gracias.
1: Un placer tenerte en el programa en el día de hoy.
2: Igual, igual, encantado de estar aquí.
1: Pues les cuento a todos un poco para que te conozcan. Ingeniero mecánico por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y máster en Administración de Empresas por la Universidad de Boston, con 36 años de experiencia profesional. Fundamentalmente me cuenta que en los sectores de la industria petrolera, promoción inmobiliaria y energía solar fotovoltaica. Pero desde el año 2017 se dedica íntegramente a la investigación y divulgación de disciplinas relacionadas con ciencias de la vida y tecnologías emergentes. Fue de hecho director de divulgación global de BioViva Science que es la empresa fundada y dirigida por Elizabeth Parrish, que es una mujer emprendedora conocida a nivel mundial como la paciente cero del rejuvenecimiento celular en cuerpo entero. Es creador y editor de la página web transhumanplus.com, la cual cuenta con una amplísima biblioteca digital con información sobre inteligencia artificial, coches autónomos, nanotecnología y computación cuántica, entre otras tecnologías emergentes. Pero él mismo reconoce que presta mucha más atención y dedica grandes esfuerzos por mantener actualizado todo aquello que tiene que ver con los avances en ciencia y tecnología precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que es extender la duración de la vida humana mucho más allá de los límites ¿no? que conocemos. Cuéntanos un poco, porque esto suena, suena muy, muy, muy fascinante. ¿En qué consisten realmente las ciencias de extensión de la longevidad, de rejuvenecimiento y sobre todo cómo, cómo ha cambiado todo en los, últimos, en los últimos tiempos?
2: Bueno, primero decirte que ciertamente es fascinante y esa es un poco la razón por la que en el 2017 asistiendo a una conferencia donde hablaron de estas cosas me incliné por dedicarme tiempo completo a ello. Lo de la extensión de la longevidad, que la gente usa mucho ese término, eh, en realidad creo que bien lo dijiste, se trata más de extender la vida porque cuando uno habla de extensión de longevidad, la gente piensa, bueno, es que nos van a hacer viejos y vivir como viejos mucho más tiempo. Y realmente de eso no se trata. Se trata de eh, aplicar tratamientos médicos, porque detrás de esto hay todo biología, biotecnología, medicina, etcétera, Para eh, procurar retardar la aparición de enfermedades asociadas a la vejez, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la sarcopenia, dolores musculares crónicos, o insuficiencia muscular crónica, e incluso enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Parkinson, la demencia y el Alzheimer. Entonces, eh, lo que los científicos han conseguido, digamos, ahondar y, y descifrar dentro de por qué nos pasan estas cosas, porque la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué envejecemos? ¿Es realmente esto algo necesario en nuestro proceso evolutivo? o es un accidente dentro del proceso evolutivo. Muchos piensan que el dejar de vivir en tan corto tiempo no tiene por qué ser así. Bueno, lo cierto es que eh, en los últimos, yo diría, 10, 20 años, 20, 10 años, se ha conseguido, mmm, la ciencia ha conseguido realizar tratamientos e intervenciones médicas en animales modelo que, que han permitido extender la duración de la vida de animales, incluso mmm, mamíferos, como pueden ser ratones, de una forma que, ya, que realmente ha llamado la atención a toda la comunidad científica y a la comunidad inversionista, que es muy importante. Y debo decir que dos de los científicos que más han trabajado en ello han sido dos científicos españoles. La doctora María Blasco, que hoy en día es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y el doctor Juan Carlos Ispizúa, eh, que está ahorita en el Instituto Salk en California, en La Joya, California. Y ambos con métodos diferentes han conseguido que los ratones que normalmente viven entre unos dos años y medio, máximo tres años, consigan vivir unos cuatro años. Uh -huh. Eso marcó un antes y un después, porque se habían conseguido cosas antes en pequeños animales, en gusanitos como el llamado C. elegans o en la mosca de la fruta, en insectos, pero realmente en mamíferos, ese descubrimiento o esa, ese proceso que conllevó a ese alargamiento de la vida, es inédito y realmente sorprendió a la comunidad científica. Desde entonces hay cantidad de inversionistas que están poniendo muchísimo dinero en tratar de trasladar esos resultados que se han conseguido en ratones en la especie humana.
1: ¿Y cómo empezó tu fascinación por estos temas? Porque decías que bueno, te empezaste a meter poco a poco y ya de lleno eh, por una conferencia, ¿o cómo fue? Sí.
2: A ver, bueno, como bien explicabas, yo estaba en, en diversidad de sectores, pero lo que ocurrió fue que en el 2017 fue cuando abrí mi cuenta en esta red social que llaman LinkedIn, o LinkedIn, y allí me encontré con un amigo que entró conmigo en la universidad hace ya varias décadas, su nombre es José Luis Cordeiro, quizás algunos mm, lo que reconocen, suene, uh -huh. que suena, ¿verdad? Este, bueno, teníamos más de 30 años que no nos veíamos. Le dije, estoy viviendo en Madrid. Y me dijo, ah, pues mira, voy a Madrid a dar una charla. Eso fue febrero del año 2017. Y la charla, recuerdo clarito, se llamaba eh, El futuro de la tecnología y la tecnología del futuro. Y realmente mmm, yo aprendí una cantidad de cosas ahí de las cuales nunca había escuchado antes. Quedé fascinado con lo que aprendí en esa charla. Y me puse a investigar. Tres meses después, el mismo José Luis Cordero me invitó a una charla en los Estados Unidos, a un congreso, un congreso de tres días, que es el RATFEST. Y esto son siglas de Revolution Against Aging and Death Festival. Bueno, aquello fue realmente mm, impresionante. Eh, conocí a científicos que efectivamente no solo están estudiando eso, sino hasta una científica de nombre Liz Parrish, que ya la mencionaste cuando sí. me introduciste, que se ha aplicado eh, las terapias que mm, han conseguido alargar la vida en ratones, se la aplicó a ella misma. Fundamentalmente, lo que consiguió hacer la doctora Blasco con ratones, la norteamericana Liz Parrish, se lo hizo a sí misma.
1: ¿Y qué tal quedó? ¿Qué pasó?
2: Bueno, eh, la razón por la que estas cosas se hacen, se están haciendo en ratones, en mamíferos, digamos, de corta duración, aunque ya hemos dado el salto para empezar a hacerlos también en perros, es que para poder demostrar su efectividad, o sea, poder decir que somos capaces de aumentar la vida un 40%, en ratones lo puedes hacer porque empiezas un experimento en un año, si el conjunto de ratones claro. que no están tratados Más mueren. o menos
1: rápido puedes llegar a la, a la claro. conclusión.
2: Entonces mueren a los dos años y medio, tres años, pero los que sí trataste mueren a los cuatro años, pues todo funcionó. En humanos eso no es posible. Uh -huh. O sea, quizás serán nuestros hijos, nuestros nietos quienes podrán ver este, leer la literatura al respecto, a menos que estas terapias que sí se están aplicando de forma experimental, efectivamente coincide, eh, consigan extender la vida y estaremos aquí para contarlo.
1: Explícanos un poco, porque el objetivo de estas técnicas, estas tecnologías, es parar o al menos retrasar el proceso del envejecimiento celular, ¿no? concretamente. Sí. Cuéntanos un poco, ¿en qué, ¿en qué momento está eso? Porque a nivel celular sí que se ha avanzado muchísimo.
2: Sí, a ver, básicamente lo que se trata son de eh, tratamientos regenerativos, que de nuevo, bien pueden ser fundamentalmente terapias eh, hormonales, terapias celulares y terapias génicas. Yo diría que las dos primeras, las terapias hormonales y las terapias celulares, lo que buscan es restablecer en el organismo niveles de determinadas células u hormonas que mientras nos hacemos adultos y envejecemos, van desapareciendo en nuestro organismo. Y entonces la funcionalidad de determinados órganos, de la piel, por ejemplo, las famosas arrugas que a todos nos aparecen, este, ocurren porque pues, eh, hay determinados tipos de células que dejan de producirse cuando envejecemos. Pero la, ter la terapia génica da un paso incluso más allá. Y lo que busca es hacer modificaciones en lo que llamamos el genoma el genoma del animal, y en el caso de nosotros, pues el genoma humano, en el ADN uh -huh. del humano, introduciendo genes o activando genes que existen, pero que, están, que no están expresando la producción de proteínas. Hay un ejemplo muy, vamos, muy ilustrativo, que, y además que es fundamental si queremos que esto sea posible. Todas nuestras células digamos, que tienen núcleo, porque no todas las células tienen núcleo, pero las que tienen núcleo tienen en su interior el ADN, el famoso código o manual de instrucciones de la vida. El ADN eh, está formado por la suma de todos los eh, cromosomas que tenemos dentro de la célula. Y en el extremo de los cromosomas hay una parte, que son los telómeros, que es fundamental para que cuando haya la división celular, la duplicación celular sea perfecta como debe ser, porque de no serlo pueden haber mutaciones que pueden provocar, entre otras cosas, el cáncer, pero también enfermedades monogénicas por desperfectos en algún gen Entonces, estos resulta que cuando las células se dividen, por la manera como estamos diseñados por la naturaleza, y eso de todos los organismos, los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, no se duplican en su totalidad. O sea, hay un fallo en la duplicación celular que hace que ese extremo del cromosoma se vaya acortando, acortando, acortando. Y por eso están los cromosomas, porque siendo en lugar, perdón, los telómeros, porque siendo en lugar de acortarse los telómeros, se acortarían ya genes que son fundamentales para nuestro funcionamiento. Pero hay un momento que se acortan tanto que la célula decide no seguirse dividiendo. Y entonces la porque célula... Ya
1: está en riesgo, ¿no? Digamos. Ya está en
2: riesgo, exactamente. Tiene dos riesgos.
1: Es como el guardabarros, ¿no? Dice, oye,
2: ya te has comido
1: todo lo que había aquí de protección, ya no me queda más tiempo de vida.
2: Gracias. Yo, yo no lo podía decir mejor. O sea, es tal cual así. Entonces, eh, eso ocurre porque muy al principio de nuestro desarrollo, ya incluso desde nuestro nacimiento, hay una proteína que sí, que sí se activa cuando estamos en el útero, pero que deja de estar activa una vez que nacemos, que es la telomerasa. Y esa proteína es la que permite que cuando estamos en el útero o, cuando, o en los organismos o, o en los espermatozoides y los óvulos, no envejezcan. Pero una vez que ya nacemos y la célula se divide, eso se va cortando, acortando, acortando. Y no hay, el, digamos, el gen que produce la proteína para volverlos a alargar.
1: Qué interesante. O sea, que realmente desde el momento en que nacemos empezamos inmediatamente a envejecer.
2: Es correcto. ¿no? De hecho, esta pregunta de por qué envejecemos que sobre la cual no hay un consenso ni siquiera entre los científicos algunos apuntan a que bueno, es producto del desgaste del propio funcionamiento de nuestro organismo como dice el doctor Aubrey de Grey el solo hecho de respirar hace que ingrese oxígeno en nuestro organismo y eso a la vez oxida el organismo.
1: También tenemos una obsolescencia programada, ¿no? Como las lavadoras. Es correcto, bueno. <ríe> y, los, y los aparatos, que es que en realidad tenemos, estamos diseñados eh, para durar un, un cierto tiempo.
2: Gracias. No? De nuevo me parece fantástica tu intervención porque es tal cual así, o sea, la otra. Yo lo habría... paso todo
1: a términos un poco, un poco.
2: Pues me parece cotidianos, muy bien, ¿no? Pero, parece... Mira, pero como... más o menos para que se entienda. Es que a ver, es como decir, nacemos, crecemos viene el momento de la pubertad, donde hay una cantidad de cambios en nuestro organismo, nos sale el vello en la cara, todas estas cosas, y eso está programado, eso, y eso está programado. Luego, siguiendo ese mismo camino, es que hay científicos que eh, aseguran de que igual, o sea, el envejecimiento es como decir un desarrollo de la pubertad en una edad más avanzada, hasta uh -huh. que termina falleciendo.
1: Así es. Oye, cuéntanos un poco eso que llaman el longevity escape velocity, ¿a qué se refiere?
2: Ah, bueno, fíjate. Porque
1: eso tiene su mirilla, ¿no?
2: Claro, lo, lo que ocurre es que, digamos de nuevo, de unos años para acá, y vuelvo a poner a la doctora Blasco como una científica que ha marcado un hito y un antes y un después en todo el convencimiento de la comunidad científica de que esto es posible. Este se están haciendo una cantidad de investigaciones, porque con todo esto entonces han surgido nuevos institutos de investigación, hay inversiones de empresas tan importantes como Google, eh, que han puesto 2, 3 mil millones de dólares en, en estas investigaciones. y Entonces, lo que ese concepto de velocidad de escape de la longevidad, lo que quiere decir es que, dado el estado de avance de la tecnología y todo lo que se está invirtiendo e investigando uh -huh. por cada día, por cada año, que pasamos vivos, la ciencia habrá avanzado lo suficiente para darnos un año y un poquito más de vida. O sea, vivimos, vivimos un año y vamos a morir un año más tarde o un poquito más. Entonces, claro que esto es un poco teórico, pero en teoría, visto así...
1: Si entráramos en esa dinámica ¿no? de... de de empezar a eh, bueno
2: a alargar, la vida. alargar
1: la vida o a evitar el envejecimiento, podríamos poco a poco ir eh, actualizándonos a la, a la tecnología que hubiera en el momento, no es aprovechándonos de, de lo que hubiera. Que bueno
2: De hecho, ese es un concepto, como te decía, es teórico, pero porque en la práctica lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo es que pueden pasar cuatro, cinco, seis años donde hay una investigación intensa y de repente viene el gran descubrimiento que nos permite dar el salto ya no de un año, sino quizás de 10 años, uh
3: -huh.
2: no se sabe exactamente, nadie puede predecir qué nos depara el futuro con exactitud, pero hay una gran confianza de que la generación, digamos, que tiene hoy 40, 50, incluso hasta 60 años, podrá beneficiarse de todos estos avances.
1: ¿Cómo está incidiendo la tecnología en, en todo esto? ¿Están también los avances tecnológicos, eh, Bueno, la transformación digital? ¿Está también presente en la industria de la longevidad?
2: Por supuesto, es, es fundamental. Y de hecho también todos estos temas de inteligencia artificial y estas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente, como comencé diciendo, es muy difícil demostrar esto, digamos, dejando pasar todos los años para poder decir, Eureka, lo logramos. Tiene que haber formas de ir midiendo nuestros marcadores biológicos. Proteína C reactiva, tamaño de los telómeros. Bueno, hay una cantidad de indicadores que efectivamente pueden darnos la pista de si estamos, o bien deteniendo el envejecimiento, o bien incluso revirtiéndolo. Entonces,
1: revertirlo ya sería el gran sueño, ¿no? Porque bueno, claro
2: no. sí, y en ratones se ha conseguido. El doctor Juan Carlos Pizúa...
1: Los ratones son los grandes beneficiados de todo sí, esto, porque, ¿no? Porque, de alguna manera porque viven dos
2: años y medio y sin embargo tienen un genoma muy parecido al de los humanos. O sea, nosotros somos en un 96% iguales a un ratón. <risa> Los ratones tienen estómago, corazón, pulmones, brazos, piernas, cabeza, cerebro, y se mueren de las mismas cosas que nos morimos nosotros. Entonces, hacer todo esto en ratones tiene la ventaja que logras conseguir o estudiar el resultado hasta el final, final o sea, desde que nacen hasta que fallecen, en un tiempo que, vamos, es aprovechable, razonable, es razonable. razonable. Así es. Oye,
1: cuéntanos un poco dónde pueden los oyentes saber más de ti y cuéntanos un poco sobre la web, que editas mm -hmm. y sobre todo, bueno, pues si tienen más interés en, en todos estos temas tan fascinantes que nos estás contando, vale. eh, que pueden entrar y, y que, que, que pueden encontrar ahí.
2: Claro que sí, y gracias además. <ríe> sí, a ver, cuando me puse, yo, yo comenté que en el año 2017, luego de ir a un par de estos congresos, me puse a investigar, a mí me llaman, bueno, en mi país le decimos ratón de biblioteca. Me comía todos los libros, pero en lugar de libros era toda la información que está en la nube. Y Me puse pues, a organizar con mi navegador de internet, abriendo carpetas, subcarpetas, los links, los renombraba, etc. Y un momento que dije, wow, ya tengo como 10.000 links. Esto es
1: potentísimo, claro.
2: Y además bien clasificados, con carpeticas, con cosas, subcarpetas, etc. Entonces, hablé con un programador de, de páginas web y le dije, yo quiero convertir esto en una web. O sea, quisiera que me lo conviertas en una web. Y entonces este, me lo hizo, eh, en, esa, en, en aquella ocasión le, el, la web, el nombre que le di fue transhumanplus.com transhumanplus.com Porque mi primera incursión en todo esto tuvo que ver con una corriente cultural que llaman transhumanismo, que es la aplicación de todos los avances en ciencia y tecnología para mejorar la condición humana. Si hoy en día me preguntan, tú le pusieras ese nombre a tu web, quizás usaría otro. Age, eh, reversing Aging. ¿Y eh. por
1: qué en ese momento eh, decidiste ponerle sí, ese nombre?
2: Claro, por eso, porque eh, a las primeras conferencias a las que yo asistí, donde me enteré de todas estas cosas, tenían que ver con un movimiento cultural que llaman transhumanismo. transhumanismo. Y el transhumanismo lo que busca es la aplicación intensiva de ciencia y tecnología para mejorar la condición humana. Ojo, cosa que en realidad el humano siempre ha venido haciendo. Los marcapasos que nos ponemos en el corazón es parte de eso. Las gafas que usamos para ver mejor es parte de eso. Lo que pasa es que ahora se va mucho más allá. Claro, ahora es vivir eventualmente de forma indefinida. Ahora es como busca Elon Musk, conectar nuestros cerebros a la nube. Hay una empresa que busca ponernos un chip en nuestro cerebro que nos permita hacer consultas directas en la en el internet sin estar conectado entonces todas estas cosas se están trabajando pero a mí la que más me gusta sigue siendo la posibilidad de extender la vida de forma saludable y manteniéndonos en la condición biológica que conocemos
1: claro, no, porque esa parte es importante de forma saludable y bien porque alargar la vida durante mucho tiempo sin que estando así un poco regular pues tampoco merece mucho la pena ¿no?
2: tal cual, así es, y mucha gente piensa eso cuando uno les pregunta oye, te gustaría vivir hasta los 150 años Depende, de... claro, ¿no?
1: depende. Pero entonces, mucho... Yo, por, para mí, si me haces la pregunta, depende de cómo tenga la cabeza,
2: claro, para mí, eso de entrar y, y de
1: si tengo y... conexión a internet. Si tengo bien la cabeza <risas> y tengo bien conexión a internet, entonces a lo mejor me interesa. No, fíjate. pero es que
2: fíjate, ya, ya entrando un poquito, pero es que lo curioso de todo esto es, fíjate todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. En biología, desde que se logró mapear el genoma humano, que terminó en el año 2003, y en internet todas estas cosas, yo diría desde los años 90, que fue cuando realmente, no los militares, que fue donde empezó todo esto, o sea, sino ya las personas comunes y corrientes empezamos a usar internet. Todo lo que hemos avanzado. Ahora, hablamos de vivir hasta 150 años. Cuando hablamos de eso, nos, nos imaginamos el mundo como lo vemos ahora. Pero es que el mundo dentro no de será, no 100 será. años será muy distinto al que conocemos ¿Y tú hoy.
1: qué crees que nos depara el futuro en ese sentido? ¿Tienes una idea de cómo podrá ser teniendo en cuenta un poco todas las ciencias, toda esta evolución?
2: Mira, lo único que puedo decir es que va a ser muy distinto a lo que conocemos hoy. A mí lo de las tecnologías de conectar nuestros cerebros a la nube, debo decirte que me, me caen un poco de inquietud. Pero no tengo duda que eso ya va a estar, ya va a estar funcionando. Eh, habla, hablamos de coches voladores, hablamos de... Este, bueno, la computación cuántica es algo que también... Y viene pronto, ¿eh? bueno, de hecho ya existen computadores cuánticos. Pero es algo que también va a marcar un antes y un después enorme. Porque hay una cantidad de fenómenos biológicos, por cierto muy difíciles de simular en la computación que conocemos hoy en día, pero que serán posibles con la computación cuántica. Y eso hará que progresen aún más rápido todas estas cosas que he hablado hasta ahora.
1: Andrés, gracias Briceño, pues encantadísima de tenerte esta tarde con nosotros en Monday Mood. Entiendo que te podemos contactar por internet, podemos conectar contigo, mandarte mensajes,
2: Mira, sí, eh, que te, que por la web, ¿no? Mi web es transhumanplus.com, uh -huh. pero es que hay otra cosa. Mi nombre es Andrés Graces Y voy a decir cómo se escribe gracias. Como Guatemala, Río, América, Santiago, Ecuador, Santiago. Y lo digo porque si escriben en Google, en Google, Andrés Gracias, yo soy el único Andrés Gracias del mundo mundial.
1: Oh, bueno. Sí. Qué suerte, ¿no? Eso Todo no está lo nada que encuentren
2: mal. ahí soy yo o mi hijo, que tiene apenas, se está graduando ahorita de, por cierto de Ingeniero en Tecnologías y Ciencias de la Comunicación.
1: Ah, qué interesante.
2: Este, de forma que también va un poco por esa senda tecnológica.
1: Pues oye, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, te esperamos muy pronto de nuevo en el programa.
2: Muchísimas gracias. Gracias.
1: Hasta luego.
0: Espacio ofrecido por Infinity Group. ¿Necesitas contenidos para tu empresa? Ideamos y producimos el contenido que mejor se ajusta a tu negocio. Blogs, vídeos, podcasts, revistas, cursos de e-learning o contenidos para redes sociales. Conecta con tu audiencia y crea impacto, ofreciendo contenidos profesionales 100% originales y haz crecer tu negocio. Recuerda... El contenido es el rey. Contacta con nosotros en www.infinitygroup.es o entra en www.tufactoriadecontenidos.com
1: ¡Qué interesante! Toda la tecnología y toda la ciencia relacionada con bueno, pues vivir más años y, sobre todo, lo más importante, vivir mejor, que yo creo que, que es de lo que se trata. Y ya tenemos por aquí a Virginia Vicente Pascual, directora editorial multimedia de Infinity Group. Buenas tardes, Virginia. Muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, pues nada. Encantada de iniciar la semana y, sobre todo, con muchas ganas de que nos cuentes cuál es la
4: palabra de hoy, cuál es la palabra del día. Pues mira, la palabra de hoy es ARN mensajero. A mira, muy, muy, muy pertinente para todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. Es una palabra que está en plena actualidad por algo muy importante porque nos está ayudando a combatir al COVID. Por edad a ti aún no, no te han puesto la vacuna, ¿no? A mí no. Pero has... me falta poco, ¿eh? <ríe> bueno, bueno, <ríe> estoy ahí, estoy ahí en la lista, creo. <ríe> ¿Te has planteado qué pasará dentro de tu organismo cuando, cuando te pinches? ¿Lo has pensado? Todavía no ha llegado a ese momento. <risa> pues depende de la vacuna que te pongan, porque entre las vacunas contra el COVID-19 ya aprobadas tenemos que distinguir varios tipos, una son las vacunas convencionales, que ya sabes que lo que hacen es inocularte el propio virus, eh, pero inactivo, para que el sistema inmunitario produzca anticuerpos específicos para luchar contra él. Pero lo que yo te vengo a hablar hoy es de otro tipo de tecnología que se llama ARN mensajero, y ¿quieres saber qué, qué hace esta vacuna? Claro. Pues mira, en este caso no te estarían inoculando el virus, sino que te estarían inyectando ARNM, o lo que es lo mismo, ácido ribonucleico mensajero. que es mensajero? Porque transporta información, lleva con él unas instrucciones para construir una copia de la proteína S, o proteína Spike, que te sonará, ¿no?, de, sí, de escuchar es a los el, eh, Bueno, los, los dibujitos que nos hacen siempre los del pinchitos. virus, los pinchitos famosos, es, es por eso, ¿no? Exactamente, es la, esa es la parte del virus que actúa como llave para abrir nuestras células, eh, entrar en ellas e eh, infectarlas. Entonces, tienes la imagen, creo, en la cabeza ¿no? del virus, así redondito, con esos piquitos, pues la proteína Spike es la que cubre la superficie del coronavirus con esas prolongaciones que hemos dicho que es la corona, por eso se llama coronavirus, ¿no? Y es la que, la que invade nuestras células. Entonces, la estructura de este virus se compone de material genético envuelto como en una capa de lípidos o grasas y proteínas y de esa capa sobresalen las spikes. Ojo, aprovecho para decir que es importante que nos lavemos las manos con jabón y agua porque esta envoltura del virus con agua y jabón se rompe inhabilita al virus y y ya no podría Pero siempre fijarse. que esté
1: fuera del cuerpo, claro.
4: Exactamente. Cuando lo tienes por cogerlo por superficies y entonces, eh, pues ya, eh, de esa manera, es tan fácil como lavarse las manos porque ya sí se va esa capa y se y ya no se puede fijar a las células, ¿no? El coronavirus tiene 29 proteínas. Dentro del virus está su ARN o su secuencia genética que contiene las instrucciones que el virus le da a la célula para que pueda usar sus proteínas. ¿Qué ha pasado? Que observando toda la secuencia genética del virus, los científicos identificaron identificaron el ARN mensajero que contenía las instrucciones para fabricar una de esas 29 proteínas, que es esta famosa proteína S. Entonces sí. cortaron ese trocito de instrucciones y lo metieron dentro de una especie de burbuja que, lo, bueno, que se llama nanopartícula lipídica, que esto es para protegerlo porque el ARNm es... es muy frágil, ¿no? No, es fácil que se descomponga. Entonces, de esta manera ya encapsulado, ya se podrían meter dentro de nuestra célula. ¿Y qué pasa cuando entra en contacto con nuestras células? Pues al inyectar la vacuna, nuestras células leen este trocito de instrucciones y se ponen a fabricar proteína S. Entonces, cuando, cuando la célula produce estas espículas, las células de defensa de nuestro cuerpo las detectan y ven que ahí hay algo raro. Dicen, ¿esto qué es? Entonces avisan... Dicen las células. <risa> Dicen, ¿esto qué es? <risa> Esto no lo, no lo conocíamos de antes. Entonces eh, avisan a las células T y D para que vean esa proteína y creen un mecanismo de defensa contra ella. Y así los linfocitos se ponen a generar anticuerpos, que es lo que nos ayudará a combatir al virus y a generar una, una respuesta inmune. Entonces más o menos para que lo entendamos eh, lo bueno es que sin tener contacto con el virus real sino con una proteína inocua, eh, lo que estamos haciendo es entrenar a nuestro organismo para que en un futuro combata al, al virus real, no cuando toque entonces los vacunados con vacunas de ARN mensajero van a tener una parte de anticuerpos en sangre y por otra parte eh, células de memoria que reconocerán al coronavirus si entramos en un futuro contacto con él, es como si nos presentaran una persona y a la segunda vez que la veamos ya la reconocemos, ya reconocemos. Claro. entonces pues eh, si el virus entra en contacto con una persona vacunada, la persona producirá anticuerpos, células citotóxicas contra esa proteína que se unirán a la proteína ese del coronavirus, bloqueando la infección y evitando que esa persona enferme, o sea que al final esta tecnología tiene muchas ventajas porque... Logramos
1: un poco el mismo objetivo que la clásica, pero de otra manera claro, supuestamente exacto. más segura, entiendo, ¿no?
4: Más segura, bueno, eh, realmente es que para, para hacer las vacunas no se necesita manejar eh, material infeccioso, son mucho más rápidas y fáciles de, de diseñar y no se incorporan a nuestro ADN, pero sabes que también tienen una desventaja que es que tienen que estar a temperaturas muy bajas. Tienen que estar refrigeradas, claro. Exactamente, ¿no? sí. ¿Y, ¿Y bueno, cuáles
1: son las vacunas? ¿Sabes cuáles son las vacunas que, que sí. tiene esta tecnología?
4: Sí, mira, pues las que usan ARNM son las vacunas de Pfizer, Moderna y CureVac. Y estas vacunas usan esta nueva tecnología que aunque nos parece nueva, lleva ya investigándose décadas en modelos animales con otras enfermedades infecciosas y va a ser toda una revolución en la medicina del futuro. Qué interesante, pues nada, oye, me he quedado con la boca abierta de, de todo lo que has aprendido, ¿no? Sí, sí, yo ya sabes que cada semana aprendo algo nuevo de cualquier tipo de sector y la verdad es que, que estoy encantada de poder compartirlo contigo y espero que se haya entendido bien. Sobre todo de bien. contarlo de forma
1: divulgativa, que yo creo que es importante para que la gente lo entienda
4: y bueno, que sepa más o menos por dónde por dónde van los tiros. Claro, así es, es como has hecho tú en, en la entrevista anterior no realmente pues llevándolo un poco al lenguaje coloquial. Pues muchísimas gracias
1: Virginia, encantada de tenerte por aquí nada, te esperamos la semana que viene claro a ver qué sí. nos traes la semana que viene.
4: Bueno, ¿eh? sorpresa sorpresa, ya se verá. Ya <risa> Muchas te, gracias te veo el gracias. próximo lunes. Hasta luego
0: Estás escuchando Monday Mood con Gracia Sánchez del Real. Arranca la semana con toda la energía todos los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí, en Libertad FM. Y ponte ya en modo lunes.
1: pues seguimos adelante con nuestro programa del lunes aquí en Monday Mood y ahora vamos a hablar de reinvención y transformación dos palabras que sin duda estamos escuchando muchísimo en estos momentos de incertidumbre global, ¿verdad? Y para ello hemos invitado hoy a la emisora, como os comentaba antes, a Rebeca Pérez Cañas, fundadora y CEO de now to Top, y a José Millán, CEO en Harmony y experto en innovación estratégica, agile coaching, liderazgo y transformación. Buenas tardes, ¿qué tal
5: estáis? Muy buenas tardes, muy bien y mejor en esta compañía. ¿Qué tal todos vosotros? Pues estupendamente. Hoy aprendiendo muchísimo estamos. ¿eh? O sea, ya he estado que... escuchando. Sí, sí.
1: sí. Sí. ¿Y tú qué tal estás? Buenas tardes. Fenomenal,
3: encantado de venir una vez más y en nuestra compañía y como siempre, deseando pues no aportar cosas.
1: Encantada de teneros por aquí, muchas gracias. Os cuento un poco, bueno yo quería sobre todo hoy que habláramos, porque claro, en un entorno tan cambiante, ahora vamos a hablar un poco de eso, en el que muchas empresas han tenido que dejar la oficina física, estamos teletrabajando, otras han perdido clientes por la crisis, otras se han visto obligadas a iniciar una transformación digital a toda velocidad y de verte. Es imperativo para muchos negocios el reinvertirse y adaptarse a esta situación, ¿no?
5: Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo en Autotop? Pues lo vivimos intensamente, como obviamente lo están viviendo todas las empresas ahora mismo, pero lo importante en estos momentos, como bien has comentado, es adaptarse, es ver exactamente cómo gestionar todo el cambio y esa agilidad para que los cambios afecten lo menos posible al funcionamiento de la empresa en sí. Bueno, y cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en, en Autotop. En Autotop, como consultora de desarrollo de negocio, lo que hacemos es ayudamos a empresas y a organizaciones sobre todo ahora enfocados en las distintas brechas que ha causado el COVID, como bien comentabas, esa digitalización, esa pérdida de clientes, el desarrollo de los equipos en el teletrabajo, les ayudamos para que puedan reinventarse, seguir creciendo y seguir desarrollándose mediante lo que es ese management actual eficaz en la gestión del cambio para que puedan pasar el bache lo antes posible y de manera reforzada con nuevas líneas de negocio. oye Y además todo esto no es posible sin hacer un un cambio importante en la gestión comercial,
1: ¿no? porque además yo creo que precisamente las ventas es uno de los temas que ha cambiado radicalmente, no solamente por no poder ir a ver a los clientes, sino porque ya estaban cambiando y ha sido como un antes y un después, de pronto no puedes hablar con la gente, eh, no le puedes ir a ver, no le
5: puedes. Es, muy, es muy difícil contactar ahora, ¿no? Es, es Totalmente es otro, de acuerdo, ha cambiado otro rollo un Totalmente, ¿no? ¿no? pero es muy positivo, ¿no? Porque nos está haciendo adquirir tanto a nivel personal como profesional habilidades que probablemente hace un año y medio nunca nos hubiéramos pensado tener, ¿no? Y más a nivel comercial, como contactar con una persona a nivel online y pasarla al offline venderle pero sin venderle porque ahora más que nunca ese concepto de venta tradicional como entendíamos antes ha cambiado ahora es una venta por valor una venta que realmente aporta y que se adapta a la necesidad de la empresa o el cliente que tienes enfrente para ayudarle a que crezca ¿no? que ese es el liderazgo consciente que todos ahora mismo estamos hablando constantemente Qué importante aprender
1: otra vez a vender y cómo lo lleva la gente
5: que lleva toda la vida vendiendo? Porque claro, una cosa es que
1: empieces, ¿no? Porque una cosa es que digas, bueno, me voy a me voy a formar en ventas, voy a aprender esto del, del, del selling a través de LinkedIn, etcétera. Pero, ¿y si llevas toda la vida vendiendo de una determinada manera, te funcionaba y ahora ya tienes que darle la vuelta a la tortilla y hacer otra cosa, no?
5: Totalmente, pero cuando ves que no tienes opción, que obviamente el paradigma ha cambiado todo tu modelo de negocio, tu manera de actuar hasta tu día a día, o sea, es reinventarse o morir, como quien dice. Entonces, es muy importante que dejemos de lado esa fase de negación de, oh, pobre mí, pobre mí, no puedo seguir haciendo lo que hacía antes, sino que al contrario, coger el toro con, por los cuernos con fuerza y decir, ¿Okay? Tengo que aprender esto, tengo que desarrollarme en estas líneas y de verdad que nos sorprenderíamos al ver las ganas que tiene la gente, sobre todo gente a lo mejor más experta o veterana, que a lo mejor pensaríamos que le podría costar más adaptarse y ser ágiles en los cambios. Al contrario, lo están siendo. De hecho, ahora está muy de moda el concepto del líder digital, ¿no? que al fin y al cabo es el líder que está presente constantemente con su equipo, utilizando las tecnologías para crear ese compromiso y ese engagement de todo el equipo. Para para que a pesar de la distancia, a pesar de esta digitalización, obviamente todos vayan a una con un propósito y una misión de empresa.
1: Pero yo creo que es muy importante de esto, todo esto que estás, estás contando que nos haga clic
5: la necesidad. Porque si mm. no te hace clic en la
1: cabeza el tengo que esto aquí ya, no voy a poder seguir avanzando, tengo que hacer clic... Me está mirando José Millán como diciendo, sí, sí, tienes que hacer clic. José Millán, tú que además eres experto en, en una cantidad de cosas, pero como, como coach y, y experto en gestión del cambio empresarial, cuéntanos un poco, porque estamos ahora en un entorno que es más buca que nunca, ¿No? y bueno, estamos hablando de la situación actual ¿cómo podemos hacer ese clic? porque yo no sé, hay gente que ve lucecitas al final del túnel, pero hay gente que no.
3: Bueno, como tú dices todavía hay personas que desconocen incluso el término, y cuando hablamos de buca hace un tiempo, a mí me costaba mucho trabajo encontrar personas que entendieran el acrónimo hoy en día, gracias al COVID pues parece que nos lo ha puesto en bandeja, y cada vez que hablamos de entornos complejos, de incertidumbre volátiles y ambiguos, pues nos estamos diciendo, no haces más que abrir la ventana esta mañana, lo que está sucediendo por... fuera. <risas> Hoy. Nuestro día a día y esto es un entorno buca. Y eso es cierto que lo que nos está obligando a todos es, pues como estaba diciendo Rebeca, a adaptarnos. Es una de las primeras claves. Entender que el modelo anterior ha cambiado, se ha, bueno, se ha destruido completamente... Y como tal no podemos lamentar. Al final lo que tenemos que hacer es dar pasos. Es una de las cosas que nos exige ese entorno buca. El que nos movamos y vayamos dando pasitos y en base a esos pasitos pues aparecen las luces. Si miramos por la noche al cielo siempre luces. No, sí. es que está muy lejos. Me estás preguntando si hay luces. ¿no? Y yo sí. te digo, lo, lo primero y yo es, te digo hay luces. Las luces hay. No, ya hay las,
1: hay las. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar a las, a las luces. Oye, ¿cómo crees que va a ayudarnos en estos momentos la innovación y sobre todo que es más importante la transformación de las personas para hacer ese clic que estábamos hablando
3: pues mira la innovación es algo esencial al final si lo que queremos es evolucionar no queda otra manera de entender las cosas que es dar un salto en el cual vamos a aplicar la creatividad vamos a generar un valor nuevo y vamos a conseguir evidentemente lo que son nuevos resultados pero vuelvo otra vez al punto de partida y es el modelo anterior se ha caído llegamos a una isla en la cual habíamos iniciado una travesía, en unos barcos aquello ha habido una tormenta, se va todo y cuando llegamos a la arena, de pronto que nos encontramos cuatro cosas, cuatro maderas y tenemos que empezar a construir y eso es lo que tenemos, así que cuanto antes nos demos cuenta, por pues muchísimo mejor
1: Y bueno, hablándonos un poco desde cada uno de vuestros, de vuestras entidades, eh, cuál es el modelo, bueno en vuestro caso desde Harmony cuál es el modelo que proponéis eh, para lograr esa transformación empresarial y también personal, ¿no?
3: Sí, bueno, es un modelo que nosotros lo estamos utilizando, es un modelo que se llama alquimia y lo estamos utilizando eh, tanto para empresas como para profesionales, incluso en algunos de los casos para personas que también necesitan esos, esos vamos a decir, necesidad de afrontar los cambios. Eh, es un modelo que está basado, dijéramos, en determinadas herramientas que abren lo que es la creatividad, que es algo esencial que necesitamos. Hay otra parte que lo que estamos trabajando es desde el punto de vista ya el, la inteligencia emocional y el coaching y hay otra que estamos aplicando desde un plano más, vamos a decir, espiritual y es donde aplicamos las etapas de un proceso alquímico, donde en principio lo que hacemos es quemar, esa etapa de nigredo que lo que nos hace es toda la porquería, se solidifica y se fija, y después lo que hacemos es limpiar Después ya lo que hacemos es ese momento de rubedo, de enrojecimiento, como cuando decimos nos ruborizamos y nos ponemos de color rojo, pues al final es así. Entonces, todo esto lo acompañamos trabajando con el plano físico, con el plano mental, con el plano emocional y también con un plano espiritual. Porque las personas lo que sí que hemos detectado es que en esta pandemia nos ha llevado a todos a profundizar muchísimo en replantearnos valores y propósito. Y ahí es donde, ya que tenemos esa oportunidad, Hagámoslo. ¿Quién nos lo va a impedir? Ya te digo que las herramientas que utilizamos nosotros, el design thinking, eh, las metodologías ágiles, nos ayudan en los momentos de creatividad. Pero hay otro que es que cuando tú inicias el proceso de cambio, sobre todo lo que tienes que desarrollar mucho es la inteligencia emocional. Y es donde aplicamos, por ejemplo, el coaching con caballos. Algo en donde te permite interiorizar, conocer tu identidad, cómo te comportas, cómo te relacionas con los demás, en fin, cómo puedes aplicar una mejora y después ante momentos de bloqueo aparecen las dinámicas de alto impacto. Estas dinámicas en las cuales pisamos brasas ardientes a 500 grados, rompemos flechas con la garganta o hacemos otro tipo de juego, que si bien las utilizas de una manera, vamos a decir, aislada, se convierten en un circo, y nosotros no nos gusta hacerlo así, sino al contrario, es integrarlo dentro de un proceso de cambio en donde tienen todo el sentido, porque aprovechamos la metáfora al máximo. En fin, es algo muy potente, es algo evidentemente innovador y lo que nos permite es abordar con un montón de herramientas un proceso en donde lo que en cada etapa requiere son cosas diferentes, es donde estamos nosotros, aportándoles.
1: Uh -huh. Para hacer ese clic que estábamos hablando que es tan, tan importante y que además nunca sabes cuándo cuando se hace. ¿no? Yo me acuerdo, eh, fijaos, yo en, en mi época Parece que voy a, parece, voy a decir que, parece que soy muy mayor, ¿no? Pero bueno, os voy a decir, nosotros nos lavamos los dientes dejando correr el agua del grifo, ¿no? Me acuerdo que en Infinity pues, hicimos una aplicación sobre el agua, que era para, para niños de infantil y de primaria, sobre pues, cómo, cómo utilizar el agua, etcétera, etcétera. Entonces hicimos una canción sobre precisamente no, no usar eh, demasiada agua, como por ejemplo, lavarse los dientes. Bueno, pues yo creo que fue con 39 años, aprendí casi 40, aprendí a cerrar el grifo porque os juro que cada vez que me lavo los dientes y dejo el grifo abierto, me suena la cancioncita ¡Pum! y entonces ahí quiero decir que me hizo clic mucho tiempo después y yo antes ya sabía que no tenía que correr el agua o sea yo lo sabía pero no tenía algo que se me fijara eh, y bueno se consiguió a través de, de otra cosa fíjate así que bueno yo creo que es importante hacer clic para luego poder construir pues esos cambios también de hábitos no y todo lo demás que van a ser fundamentales para poder generar cosas nuevas y en vuestro caso cuéntanos cuál es la propuesta para transformar un poco en estos momentos
5: pues la propuesta realmente es eh, meternos in-house del cliente, poder analizar exactamente cuáles son sus necesidades, cuáles son los puntos en los que necesita ayuda y crear una ruta de acción personalizada que solvente realmente el problema. Pero aparte de eso ya no es simplemente crear una ruta de acción implantando unos procesos, una metodología o una formación para adquirir habilidades, sino creo que lo más importante es ese acompañamiento real a posteriori ¿no? de la implementación. Esa en el cual continuamos con el cliente mano a mano durante X meses para que todo el proceso de cambio, toda esa adaptabilidad le sea fácil y no le suponga un gran esfuerzo, porque imagínate si ya de por sí te supone un esfuerzo darte cuenta que tu mundo ha cambiado darte cuenta que no funciona lo que antes implantabas, que tienes que cambiarlo todo, si te ves solo ante ese gran mundo es como Dios mío, en cambio si puedes ir acompañado de la mano de expertos que te van ayudando en tu día a día a hacer esos cambios es mucho más efectivo ¿no? entonces creo que eso es muy importante la ruta de acción a medida y el acompañamiento real, también estamos muy centrados como tú bien sabes en realmente ayudar en las necesidades reales de las empresas tanto empresas grandes medianas como pequeñas incluso pymes y ahora mismo vamos a ser claros, lo, todos lo que necesitamos es dinero ¿no? o por lo menos el 99% de las empresas y quien me diga que no, creo que no eso, de hecho José se ríe porque obviamente cuando tratamos con los clientes lo vemos, por eso mismo hemos desarrollado lo que es la línea de poderles ayudar a nivel económico con planes de subvención los planes europeos que toda la transformación y desarrollo pueda ser bonificado para aquellas empresas que a lo mejor en estos momentos se, se encuentran más ajustadas y quieren crecer, quieren cambiar, quieren innovar, quieren hacer cosas distintas pero no pueden que el dinero o el presupuesto anual que tengan implantado no sea un problema para ello porque ahora mismo es momento de actuar no podemos perder ni un día más no pensando a ver si esto cambia o a ver si la nueva realidad vuelve o la antigua realidad vuelve es momento de actuar y cambiar
1: Amina, ah, pues eso es muy interesante porque precisamente te iba a preguntar yo si era momento ahora que está todo el mundo achuchado ¿no? De, de dinero si sí era momento ahora de decir bueno ahora viene un consultor una empresa que me dice que me va a acompañar de la mano vamos a hacer cosas maravillosas pero cuidado que cuánto, cuánto cuesta esto no entonces bueno me parece muy interesante el poder ofrecer cosas que digas bueno es posible hacerlo y además es que el momento es ahora no sí. porque es ahora cuando además tenemos que empezar antes de que esas lucecitas uh -huh. que decíamos del final del túnel empiezan a volverse más grandes, porque si no cambiamos ahora y no empezamos a hacer cosas ahora, nos vamos a encontrar con que a lo
5: mejor... Totalmente. Mmm... ¿No? Que no, que ya va a ser tarde. Y aparte que muchas veces no somos conscientes que podemos recurrir a muchas ayudas que ahora mismo se están dando a nivel de empresa, a nivel de pyme o organización, las cuales nos pueden ayudar a esta transición, ¿no? que es al fin y al cabo lo que necesitamos, aunarnos todos, ir todos a una para pasar esto lo más leve posible. Entonces, a ver, claramente, o sea, un recurso económico externo que te ayude a conseguir tus objetivos, es claro que, wow tienes las herramientas, tienes eh, las personas y tienes... Eh, el dinero para poderlo realizar, no hay duda alguna que obviamente realizar los cambios, los cambios y transformas el negocio.
1: No, claro que sí, muy, muy, muy interesante. Oye, yo os quería preguntar cómo habéis implementado también el uso de las tecnologías necesario como todo el mundo, eh, sacando el, el Zoom, el, el Teams, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo habéis implementado para dar servicios de este tipo también de manera online?
3: Bueno, pues mira, de momento hay dinámicas que todavía no hemos conseguido como puede ser el coaching con caballos o, o pisar brasas a 500 grados. O toda... pisar
1: brasas, sí. Yo, de momento, estoy contenta de eso, ¿eh? porque todavía necesito un poquito más de transición hasta que me puedas llevar a pasar las brasas.
3: Lo, eso, harás, sí. lo harás cuando tú Pero quieras. bueno, ya si quieres,
1: ves. hacemos un simulador que hacemos nosotros, hacemos un simulador de pasar brasas, que a lo mejor también, no sé si va a ser igual de efectivo, pero... ¿Qué?
3: Está bien todo lo que el, el tema ese de las aportaciones del gaming, pero evidentemente sí que no igual, no, el no resultado es no es el mismo. Sí es cierto que las circunstancias van a mejor y con grupos reducidos de manera presencial y manteniendo todo lo que son las condiciones de seguridad que nos exige el COVID, lo estamos haciendo. Pero bueno, ha habido unos meses al principio que todo eso se paralizó. En el fondo estamos hablando de, de nuevo incertidumbre y como no sabemos qué lo que puede suceder, pues en vez de quedarse bloqueado, es, ves haciendo cositas pequeñas. Me parece muy interesante ese de la aportación de anticiparte y el tema de observar las tendencias. Fíjate que dentro del punto de vista de la innovación, una de las cosas que hacemos nosotros desde el principio es el tener en cuenta hacia dónde vamos lo que nos vamos a encontrar. Yo pongo a veces el ejemplo de la luz del sol y cuando la gente coge y se pone a mirar al sol, no es consciente de que está a un millón y medio de kilómetros de distancia Y que la luz que recibimos en este instante tarda ocho minutos en llegar. Entonces les digo, claro, si no lo piensas, parece que todo es un continuum. La cuestión está en que si el sol de pronto un día tiene una llamarada de esta superpotente, potente, tú tienes ocho minutos para meterte debajo de la mesa, ponerte protección 50.000 o hacer no ah, sé claro, qué. Ah, claro,
1: amigo, pero tienes que saber que va a venir una llamarada, porque si no, no lo y sabes hasta que ahí no es llega, donde ¿no? Está,
3: y ahí es donde está claro. la necesidad de las empresas de estar siempre al corriente a través de observatorios, a través de, de mirar qué es lo que va a ocurrir, porque es lo que te va a permitir anticiparte y poder tomar decisiones antes de que las tomen los demás. Así que ánimo y miremos al sol.
5: Me ha encantado lo del sol, ¿eh? Te lo voy sí. a copiar, José. Me ha encantado. <risas> si me das permiso... <risas>
1: ¿Lo del coaching con caballo sí se puede hacer ahora?
3: Sí, sí, sí. Eso sí, ¿no? Porque es al exterior, al aire efectivamente, libre, efectivamente. con distancia
1: de seguridad.
3: Igual que lo que son actividades de dinámica. El caballo no necesita timbal. mascarilla. El caballo de momento no, pero tú sí.
1: Bueno, bueno. Está mal, ¿no? ¿No vamos a No, pero bueno, no es lo mismo. Eso sí se puede hacer. Además, de eso me, me apunto, pero vamos. Sí, mira, Encantadísima. para nosotros es una
3: herramienta muy potente y muy reveladora. Porque siempre digo que la mayoría de las personas que no han trabajado con estos animales o no han tenido, vamos a decir, contacto con ellos, que es la mayoría, eh, cuando se presentan en una situación de incertidumbre, que ahí es donde jugamos con el terreno emocional, y entonces lo que son los conceptos mentales de ya lo sé, eso se tiene que caer, nos acercamos entonces sin ser conscientes de que tenemos delante un animal de 500 kilos que tiene más miedo que nosotros. Y claro, el comportamiento y las reacciones es algo súper revelador. Al final lo que hacemos es generar una serie de dinámicas, de nuevo un itinerario y de aporta aprendizaje. Unas son individuales, otras son por equipos, pero lo que vamos haciendo es construir determinados retos, que es lo que tenemos que hacer para afrontar estos entornos buca En el fondo es tener definido un, unos objetivos pero hasta que lleguemos ahí, hay como pequeñas etapas. Esto es como lo de los videojuegos, cuando vas subiendo de nivel. Y en cada uno de ellos te van dando una serie de premios.
1: Sí la es, construcción es, es la Es misma. una metáfora, pero realmente luego vives intensamente emociones que son muy parecidas, ¿no? Sí. Qué bueno, qué interesante, pues nada, ya nos tendremos que organizar para irnos lo, el equipo del programa para hacer... ¿No? ¿Tú te vienes? Yo me apunto, o sea, ah, sin bueno, lugar claro. a dudas, la a primera. Eso, sí. eso es lo primero, luego lo del fuego ya lo haremos, ya, ya más adelante. He hecho lo de los ¿eh? cristales, Podemos el fuego a... todavía no lo he hecho. Está bien lo
3: que dice Rebeca, lo ha estado haciendo tales que de alguna sí, manera sí, también sí. nos es resulta parecido, muy útil. ¿no? Bueno, sí, es otra sensación. De hecho, hay personas que le da más miedo a mí cuando me certifique como instructor sí que me daba mucho más miedo los cristales que el fuego que el fuego, ¿no? sí, pero eso es una cosa también interesante porque te permite descubrir ¿Qué es lo que circula por tu interior y qué tipo de bloqueos son los que tienes? ¿eh? Bueno,
1: lo dejamos para la noche de San día. Juan.
5: Para la noche de San
1: Juan, yo os digo sí, lo que por vamos ahí para ya la playa,
5: nos para... vamos a la playa, entonces, si sí. sí, lo dejamos para la está, noche de San Juan. Está saliendo ya el Ay. planazo.
1: Oye, antes de irnos, decidme dónde os podemos localizar, Rebeca.
5: Pues mira, nos podéis localizar en la página web, en autotop.com o en las redes sociales, tanto en Autotop como Rebeca Pérez Cañas.
1: Muy bien.
3: Y a mí me podéis localizar en armone.com e o en José Millán Sarrión en el LinkedIn.
1: Estupendo, pues nada, ya os invito a que vengáis otro día para seguir charlando de esto y sobre todo que vamos a planificar lo de andar por el fuego, ¿eh? Pero para junio, para junio. Y en
5: la playa, por y favor.
1: Y en la playa, claro, hombre, ¿cómo no? Gracias, ¿eh?
0: <risa> Muchas
3: gracias a vosotras.
5: Gracias.
1: Hasta aquí nuestro programa del lunes, nuestro programa de Monday Mood y esperemos que empecéis la semana con mucha energía y sobre todo transformándoos porque ya habéis oído que es fundamental en estos tiempos que corren más buca que nunca. Nos vemos el lunes que viene, hasta luego.